0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代德意志的璀璨群星。上一集我们讲了啊，在哲学上，德意志最璀璨的那颗星尼采。那尼采他的哲学，一直到二次战大战纳粹德国啊，奉为经典。那么另外一个啊，在精神层面上，对德意志一直到二战的纳粹德国啊，奉为更高的。这个这个崇拜到更高的位置上的，甚至超出了对尼采崇拜的人，就是啊，著名的音乐家瓦格纳。瓦格纳是被公认的纳粹德国的精神导师，精神力量的源泉这是希特勒亲口啊承认的。瓦格纳可以称之为啊，在近现代德国乃至欧洲啊，在世界音乐史上都是巨匠。他的作品恢恢宏啊，气势庞大，他对近现代音乐的改革和变化都有着举足轻重的影响。当然，我们现在在这里讲的是历史，不是音乐史，所以呢，我们不会从专业的音乐角度来评价瓦格纳到底啊在音乐上、细节上做了什么对音乐这个领域的杰出贡献。我们是从历史的角度来讲一讲瓦格纳对整个德意志的历史啊，有了什么重要的作用？瓦格纳他是在1813年出生于德国的莱比锡，他去世的时候 ，1883 年是去世于意大利的威尼斯啊，终年是70岁。瓦格纳小的时候，他出生不到半年，他的亲生父亲就去世了，所以他的母亲。就改嫁给了一位多才多艺的戏剧演员，全家迁往了德累斯顿。因为他的继父呢是在德累斯顿的一家妓院中工作，幼年的时候瓦格纳可以自由的出入剧院，所以在剧院里啊，在剧戏剧的舞台上，就让瓦格纳的天赋得到了激发。他在14岁的时候啊，瓦格纳14岁的时候就写出了一部长达五幕的大悲剧《莱巴尔德与阿德莱达》。我们这里说一下，瓦格纳与传统的伟大的欧洲音乐家一个重大的区别是，他引入了乐剧这个概念。在他的作品里边，不仅仅是演奏音乐，还要有歌手。所以，瓦格纳他认为戏剧第一，音乐第二啊，这是他的观点。这是为什么他写出了啊这个震惊世界的长篇啊越剧巨作《尼伯龙根的指环啊》啊这个原因。与很多人猜想的相反，瓦格纳一直到十一岁的时候才开始学的钢琴。但是天才总是能在短时间之内就展现出他与别人不同的天赋。瓦格纳在音乐上的大幅度的提高，是来自于他对贝多芬啊的狂热的喜爱和崇拜。我们都知道，贝多芬的音乐啊代表着一种恢宏的气势第九、啊、交响曲》《欢乐颂》等等都是含有的气势恢宏啊。这是他与啊其他像莫扎特他们不一样的地方。那么瓦格瓦格纳从某种程度来说，他是贝多芬的继承者和啊发扬光大，把这种传统的德国的这种恢宏气势的音乐，在瓦格纳手里进一步的啊展现给了世界。瓦格纳在德国完成了他音乐初步的这个学习和积累之后呢，他就去了，在一八三九年他去了巴黎，但在巴黎啊初出茅庐的马瓦格纳并没有得到他应有的得到的赏识和重用。反而他的生活极度窘迫啊，因为没有人对他进行认可，而且那个时候的巴黎是欧洲文化的中心，人才济济。但是在巴黎，他认识了许多当时啊优秀的艺术家和作曲家，比如说作曲家李斯特、诗人海涅，都是他在巴黎的时候认识的。那很快，瓦格纳他的创作得到了他的母国。德国的认可。一八四二年，德累斯顿歌剧院准备排演瓦格纳在巴黎完成的歌剧《黎恩济》，于是瓦格纳就受邀啊回国，投入了这项工作。同年四月，《黎恩济》在德累斯顿剧院首演，获得了空前成功，瓦格纳一举成名。紧接着，他另外两部歌剧《漂泊的荷兰人》与《唐浩塞》也相继在这个剧院上演。他还被任命为德累斯顿剧院的指挥。这个时候的瓦格纳春风得意，到了他人生的第一个巅峰。可是好景不长，一八四八年德国资产阶级革命的情势高涨，瓦格纳呢也投身于这场革命。那个时候的瓦格纳啊，极富激情，他看到革命的这种热潮啊，他就投身进去。他在《人民报》上发表了题为《革命》的文章，把革命描写为伟大的女神啊，说他乘着啊。呃啊，翅膀奔驰着，高高的昂起那闪照着的头，左右手执剑，左手持火炬、啊，等等。所以当时他是慷慨陈词，以笔墨投入革命，并且战斗在战斗的第一线。他参加了一八四九年五月发生在德累斯顿的一场街巷的防御战。当时他不顾生命安危，与战士们一起反击政府的军队。战斗期间，他还冒着枪林弹雨，在墙上和篱笆上张贴革命传单，并且在克雷斯托夫塔上坚守了两周夜。当革命遭到镇压的时候，瓦格纳也遭到了追捕。德累斯顿的街头巷尾都可以看到瓦格纳的通缉令。通缉令上写着：“本地皇家四月官理查德·瓦格纳因参加本地发生的暴动，应受法律审判，至今尚未得获。”如有知道他消息的人，请向警察机关汇报。所以瓦格纳就不能在德国继续待下去了。在魏玛，他经过著名的作曲家李斯特的帮助，他获得了一份假套的护照，离开了德国国境，逃往了瑞士苏黎世。这里我们说一下，李斯特在早期跟瓦格纳关系不错，并且在这个时候对瓦格纳施以援手。当然，瓦格纳的私生活在后来啊，造成他和李斯特断交，这在我们后面会提到。那么， 1849年秋天呢，瓦格纳就来到了苏黎世，开始了12年的流亡生活。在流亡生活中呢，瓦格纳因为瓦格纳这个人啊，凡是这种艺术家、音乐家又充满了激情啊，手一般来说都是花钱如流水，所以到瑞士不到五年，他就背上了一万法郎的巨债。可是这时候他的收入也很菲薄啊，也很微薄，只能靠指挥音乐会来有收入，这对他来说杯水车薪。这期间，瓦格纳在最初的一段时间啊是贫困啊，并且这个生病啊，病魔缠身，这是他人生最艰难的一段时间。但是他依然坚持着创作和作曲，所以渐渐的啊，他的作品。和他的能力得到了一大批他的崇拜者，用我们现在话说啊，他的能力吸引了一大批的粉丝，而这些粉丝中不乏啊有实力的人和有钱的人，所以很快他就得到了资助，生活慢慢变为好转。但很快瓦格纳又因为一些啊生活上的问题啊生活作风上的问题，失去了他的资助。他的生活又一次变为啊比较窘迫的状态。可是他的真正的好运气来了。1 8 6 4年5月4日，他被邀请到慕尼黑去见巴伐利亚国王路易二世。路易二世是瓦格纳音乐的热烈的崇拜者啊。我们这里可以说，直到今天，瓦格纳的音乐在各个领域的英才里边啊，各个领域的人才里都有一大批的粉丝欣赏他的音乐。所以当时这个巴伐利亚国王路易二世就是他音乐的热烈的崇拜者。他为什么会见到瓦格纳呢？就是因为他的宫廷秘书长有一天问国王说：“你衷心希望的是什么？”那么这个路易二世就说：“我最希望见到的就是瓦格纳，这是他人生最大的愿望。”所以他的属下立刻安排了一件事情。当时瓦格纳出现在国王面前的时候，这个路易二世紧紧地抱住了瓦格纳。说这是像神那样了不起的瓦格纳呀！你是我许久以来一直寻找的人。所以路易二世对瓦格纳那真的是一片崇拜之心，铁粉我们现在的话说就是铁粉所以这个国王就给了瓦格纳极高的待遇啊，给了他别墅啊，而且这别墅离皇宫啊或这个不远啊，离王宫不远。国王还帮助瓦格纳还清了所有的债，满足他所有的一切需要。所以瓦格纳历史啊，就从生活窘迫一下就变成了有钱有地位。那有了时间，瓦格纳就完成了他另外一个歌剧的著作《纽伦堡的名歌手》的创作。一八六八年啊，这部歌剧在慕尼黑首演，由著名的音乐家瓦格纳的朋友彪罗担任指挥。这彪罗我们后边也也要提到啊。所以说，瓦格纳这个人私生活方面啊，他人品不怎么样。这个彪罗是著名的音乐家和指挥家，他就担任了指挥。路易二世亲自出席出演的仪式啊，就是开开幕式。当时还专门的把瓦格纳请到自己的包厢里在落幕的时候让瓦格纳在国王的包厢里向鼓掌的观众的回礼。所以瓦格纳的声望啊和名气顿时啊再一次又上了一个档次。那瓦格纳的好运气并没有结束。很快，他得到另外一个大人物的赏识。这个人是谁呢？就是德意志的啊年轻皇帝威廉二世。威廉二世可以说是当时欧洲瓦格纳最大的歌迷最大的粉丝。他在他继位不久，就把瓦格纳邀请进入他的王宫，而威廉二世就成为瓦格纳直到他死啊，直到瓦格纳去世，都是瓦格纳最大的赞助者。当时威廉二世不仅给了瓦格纳所有生活所需，他想要多少钱给他多少钱，并且在1876年，威廉二世为瓦格纳建造了拜洛伊特节日剧院。从这个剧院建成起那天开始，直到今天啊，每年都会举行拜洛伊特音乐节，就是为了啊展示给世界瓦格纳的作品。而这个剧院也是由瓦格纳亲自监造的啊，所有的设施。啊，这个乐池的搭配啊，乐队的位置都是根据瓦格纳的意思啊来进行配置的。整个剧院的兴建，瓦格纳都是亲力亲为、啊、现场监督。那么，当这个剧院竣工以后的1876年，在这个新建的专门为瓦格纳准备的剧院里，上演了瓦格纳最不朽的著作。就是尼《尼伯龙尼伯龙根指环》三部曲，当时吸引了各界人士都光临了这里。德国皇帝、俄国皇帝、巴伐利亚国王以及当时欧洲著名的音乐家都纷纷来这里观赏和庆贺，包括李斯特，连柴可夫斯基当时也从俄国远道而来。那么，在《尼伯龙根指环》啊公演之后。瓦格纳的身体渐渐的就不行了。那么最后，在一八八三年，他在威尼斯休养的时候，因为心脏病复发，医治无效，就死在了威威尼斯。当时他的逝世事啊，让全世界、全欧洲啊，都是为之震震惊和悲痛的。他的遗体是经慕尼黑运往拜罗伊特。据说当时运输的运输他遗体的时候，沿途的每一个车站都有无数的人汇集在那里默默祈祷。这说明瓦格纳在德国的民众中的声望之高，粉丝之多。说当天晚当天晚上，在慕尼黑的车站上有数千名啊他的崇拜者手持着火炬等待。当车子开出站的时候，数百面的吊旗垂下。他的剧作《众神的黄昏》中的葬礼进行曲。就开始演奏。另外一个著名的作曲家威尔蒂得知噩耗以后，悲痛万分。在他给朋友的信中写道：“悲伤，悲伤，悲伤！瓦格纳死了，大人物已消失，在文化史上留下伟大痕迹的那个名字。”瓦格纳虽然去世了，但是他对整个德国的影响，乃至对欧洲后边的影响，都一直没有断绝。这个最主要的原因，就是因为纳粹德国当时后来的希特勒极度的崇拜瓦格纳，把瓦格纳的音乐啊，相当于把瓦格纳的音乐上升到了纳粹德国的国乐这种高度。所以瓦格纳的评价在后来啊一直是两个极端，一方面认为他是伟大的音乐音乐家。音乐巨匠，但另外一方面，因为他在政治上对纳粹德国的这种密切的影响，那么对瓦格纳他的政治倾向以及他的人品都有着非常低的这种评价。又因为他和纳粹德国的这种强烈关系，直到今天以色列都拒绝啊演奏任何瓦格纳的作品。那我们这里就来讲一讲，为什么瓦格纳会和纳粹德国有着如此啊亲密的联系？那么主要原因是因为瓦格纳他继承了贝多芬的这种恢宏的音乐特质，所以瓦格纳的音乐经常是以德国的这种传统的民间传说，这种德国的传统神话中的上古骑士作为题材啊，《尼伯龙根指环》就是最巅峰的例子。那么我们知道，德意志帝国啊是上古之族，是上古之国。他的军人啊是职业军人，并且经常是世家军人，在德意志近现代的德意志是受到极度的推崇的。正是一种因为这种极度的尚武精神，那么对德意志啊近现代的德意志帝国来说，瓦格纳的音乐完全符合德意志精神的这种啊共鸣。这是为什么瓦格纳的音乐在德国备受推崇？啊，粉丝众多的一个重要原因。尼伯龙根的指环本身就是日耳曼人他们祖先的英雄史诗，而瓦格纳恢宏的作曲使得这个史诗在德国人的脑海里啊变得波澜壮阔，催发了德国人这种强烈的爱国主义情绪。而希特勒这个人啊，希特勒我们知道，他以前是个差点当了画家，他的画的确很不错。所以希特勒本人就是一个非常感性的啊，有着艺术特质的这么一个呃人物。所以希特勒啊自己就说，他十二岁的时候第一次听到瓦格纳的音乐就完全被迷倒了。只要有瓦格纳的音乐啊的演奏会，他都是在后排的站票席上观看，场场不落。在希特勒。检阅军队行纳粹举手礼的时候，现场必然播放的就是瓦格纳的歌剧《众神的黄昏中》中的片段。另外一点，瓦格纳他有很强烈的反犹太情绪。他在19世纪中期出版的专著《音乐中的犹太主义》的时候，他就否认了犹太人具有任何真正的艺术能力。他说，犹太人对德国文化的腐蚀性的影响，以及通过自我毁灭来达到救赎等等的。极度强烈的反犹太的语句，这和纳粹德国的理论是不谋而合的。那么，希特勒在他上台之前就已经和瓦格纳的儿子以及儿媳妇在私下交往甚密，双方们建立起了非常深厚的友谊。瓦格纳的儿子和儿媳妇是第一批的纳粹党员，纳粹党员。希特勒。在他没有成为德国的国家元首之前，就已经多次参加了拜罗伊特啊瓦格纳那个专有的音乐节，啊，所以大粹德国从一开始就和马格的瓦格纳有着非常极其密切的关系。那甚至呢，在希特勒最终与艾娃他的情妇艾娃双方啊双双自杀的时候，据说他临死前还在听的也是瓦格纳、啊、作品中殉情的那一段的作曲。希特勒曾经说过，在我一生的每个阶段，我都要回到瓦格纳。正是因为希特勒对瓦格纳的这种极度的热爱和崇拜，以及在很多方面，瓦格纳的作品代表了德意志大德意志的这种荣耀的精神，所以才使得瓦格纳和纳粹德国密不可分。那么，瓦格纳毕竟啊，生于早于希特勒很多年，他去世的时候，希特勒还不知道在哪儿呢。所以，我们说瓦格纳，他主观的为纳粹德国做出过什么事情，这是不现实的，也是不客观的，因为他毕竟早早的，就是他死去的时候啊，纳粹还没有出现。但是呢，瓦格纳他的音乐，从某种程度来说，滋生了纳粹的这种狂热的民族情绪，啊，这也是他的作品被动的一个表现。所以从客观上来讲，瓦格纳主观上并没有啊，造成纳粹的出现，但是被动上他的作品的的确确啊，滋生了纳粹的这种狂热的民族情绪，这是我觉得一种比较客观的评价。那正是因为瓦格纳和纳粹得到这种关系，所以在后来评价瓦格纳的时候，有很多对于他的贬低之词，有关于他私生活很混乱的。因为瓦格纳他的的确确比较出名的就是和科西玛终成眷属。科西玛的父亲啊，就是著名的这个钢琴家李斯特。我们之前提到过，李斯特和这个瓦格纳的关系很不错，并且帮助瓦格纳。而这个科西玛，他的女儿年纪轻轻就与李斯特的学生、指挥家彪罗。我们前面也提到过，彪罗是瓦格纳的好友。并且为瓦格纳的作品亲自担任啊这个首演的指挥，科西玛就和彪罗早早结了婚，啊，但据说这个彪罗呢脾气暴，所以经常实施家暴，那么科西玛很苦恼啊，很郁闷。那他就认识了瓦格纳，而瓦格纳又是一个充满着激情和魅力的啊这个伟大的音乐家，所以两个人很快就坠入了爱河。我们这里提到一点，就瓦格纳跟科西玛之间啊，坠入爱河，发生关系。那个时候，科西玛和彪罗还没离婚。我们一般老话说“朋友之妻不可戏”，而瓦格纳恰恰是戏了啊，朋友之妻。而彪罗也是一一个，我们也不好说怎么评价他啊。当时彪罗一方面很痛苦，但另一方面却无法拒绝瓦格纳音乐的魅力，啊，依然兢兢业业的这个为。瓦格纳当时的作品的首演，啊，做了准备，担任指挥。但是，科西玛的父亲啊，曾经帮助过瓦格纳，欣赏瓦格纳的李斯特，啊、为这件事情啊大怒，彻底断绝了和瓦格纳的来往。啊、后来，两边见面就不再说话，或者是连见的都不见了。但是我们说，从这件事情来说，说瓦格纳的生活作风不好是有失偏颇的。为什么这么讲呢？因为在找到了科西玛之后，瓦格纳和科西玛后来结婚，啊，生了孩子。从此以后，瓦格纳就一直真心爱的就是科西玛，而科西玛也深爱着瓦格纳。当瓦格纳去世的时候，科西玛专门剪下了自己的一缕长发，放在了瓦格纳的这个官木里边。和瓦格纳永远的陪伴在一起，所以两个人还是真心相爱的啊。那只不过他们相爱的这个过程啊，尤其是开端啊，有点惊世骇俗而已。这里我顺便再提一句啊，我们在很多真实反映二战历史的电影里边，包括啊《辛德勒名单》，包括其他的。啊，反映当时德国真实情况的、比较忠实于当那个时代的电影里所听到的啊，气势恢宏的音乐，包括火车开往集中营的时候，德国人放的那种音乐，都是瓦格纳的作品。当时瓦格纳的作品可以说是到处响彻了德国的上空。啊，由此可见，纳粹德国在希特勒以下的这些人是多么的喜爱瓦格纳的音乐。瓦格纳的音乐才能啊，是举世瞩目的，可以说他是世界上音乐家、作曲家里啊，站在最巅峰的那一批、那一几个人之一，几个人之一。瓦格纳被他同时期的很多著名的音乐家啊，这个崇拜，包括像施特劳斯，包括像威尔第，还有一个著名的他的崇拜者就是德彪西，这些都是在世界音乐史上。啊，这个音乐作品里边都是响当当的名字。德彪西这个著名的音乐家就极度的狂热的崇拜着瓦格纳，他当时曾经说过一句话，说他自己是在瓦格纳阵营中自乱阵脚，忘记了最简单行礼规则的信徒，就是自己一旦发现啊，在瓦格纳的阵营里边，他都已经不知怎么做好了，都忘记忘记了自己应该怎么做什么事，就完全都是狂乱了。来形容自己对那种狂热的崇拜。德彪西甚至可以背谱弹奏啊瓦格纳整整部的歌剧、啊、特里斯坦与伊索尔德》，他超喜欢啊这部瓦格纳的作品。瓦格纳另外一部脍炙人口的作品就是啊我们现在最经常听的《婚礼进行曲》啊，啊不知道多少人结婚的时候放的都是这支曲子。但这支曲子就是瓦格纳的作品啊，他的早期作品。那瓦格纳对世界音乐啊，这个历史包括音乐史啊，包括音乐如何啊作曲，都有着深远的影响。正是因为瓦格纳的音乐改革，才使得指挥这个位置上升到了啊与以往相比上升到了一个极难的高度上。在他之前，交响乐团的合奏不是什么难事谱面上没有那么多讲究的技术，乐器乐器也没有那么多啊，多种多样。可是就因为瓦格纳，他把指挥的权力上升到一个前所未有的高度。比如说，之前贝多芬的作品一般是用十二行谱表啊，十二行谱。可是瓦格纳却把这十二行谱扩展到了二十二行谱啊，扩的展了将近一倍。所以现在，如果有兴趣的朋友可以看一下指挥的总谱啊，在指挥交响乐的时候指挥的总谱。那基本上，如果你不是啊音懂音乐的人，看的就是天书一般，眼花缭乱。另外，瓦格纳他把管弦乐队中的编制发展到了四管制到啊三管制到四管制，这样能够营造出恢宏的乐队效果。这也是因为他为了演奏他的《尼泊伦根指环》这样像史诗一般的作品，这一定要有一种恢宏的音乐才能够衬托出啊这种概念。而且瓦格纳另外一个很厉害的事情，就是他能够啊，包括剧院设计，包括他会发明新的乐器，来达到他的觉得最恰当的音乐表现。比如说，在剧场里设置乐池，让乐队在观众看不到的地方，但是给予一个直接的这个音乐的伴奏，这就是瓦格纳在他的所、啊、这个所创的东西。另外，他还创这个发明过瓦格纳大号啊，次中音号，一般人根本就吹不响，还有低音拉号、低音黑管，很多新兴而又冷门的乐器。正是瓦格纳将。众多的啊打击乐也塞进了交响乐，因为他认为只有这些乐器才能表现出啊他音乐里那种东西。这些都是瓦格纳开创的啊在音乐上开创的先河。我们之前提过，瓦格纳提出了乐剧这个概念。他和以往的作曲家的音乐演奏不一样，他的作品里需要有人声。他认为人声是他作品里重要的一部分。但是因为他的这个作品啊，第一个规模宏大，伴奏的乐团啊，乐器众多。那么对人生的挑战就是非常高难度，以至于当时德国的音乐学校专门开着开设专科培养叫瓦格纳歌手啊，瓦格纳歌手就是要专门培养歌手来应付演唱瓦格纳的作品。所以可见瓦格纳的作品有多么的这个高难度。那么另外一个可以给大家一个实证，说瓦格纳在世界音乐中的地位有多高，就是拜罗伊特音乐节。我们知道拜罗伊特的剧院是专门为了瓦格纳的作品建造的，从他建造开始那一天起，就在这里开设了拜罗伊特音乐节。这个音乐节就是为了瓦格纳瓦格纳的作品、啊、而设的，到现在已经超过了一百多届了。每一年的音乐节都被瓦格纳的粉丝们称之为朝圣。这个朝圣啊，这个粉丝有多么的夸张，我可以告诉大家，这个音乐节你要想他的门票，要提前八到十年才能够预定。这是多么夸张的一件事情！在音乐节建立的一百年里，拜洛伊特只接受信函订票。每年五万多张的门票面临超过五十万人的争夺，而且它的规则不是先到先得，而是要求申请人在信中啊，在写的信中，要告诉瓦格纳家族的后人，你为什么为瓦格纳折服，为什么对他着迷，然后再由工作人员筛选，决定哪些人可以获得当年的门票，这都相当于在美国考哈佛一样，比这个难度都要高了。而且最这还不完，这还不是最夸张。最夸张的是，为了不让那些油嘴滑舌的人占便宜，你不是说今年写了一封动情的信就能拿到门票？前几年写信的人，不管你写的多动情，几乎都不可能获得门票，除非是特别嘉宾。你写了再的再煽情，也只是由评选的人给你记录一个积分。啊，用现在的话说，就是攒人品积分制。只有你能够保持这种啊这种积分逐年的增长，就表示是你的这是一个铁粉啊，你的钟爱之情一直不变。那么攒上几年之后，评选人们才认为你是真心的。那么恭喜你，你就有资格去拜洛伊特朝圣参加这个音乐节了。这个音乐节现在唯一的变化就是，二零一一年，当这个音乐节满百届的时候，终于做了第一次改革。这改革是什么呢？网上订票开放，也就是说你不用写信了，可以写 email 了。其他不变，依然五万多张门票，依然供不应求，依然你要等待很长的时间，几年甚至。八年甚至十年才能够拿到这一张门票，完成你的朝圣之旅。当你拿到门票去拜罗伊特，去欣赏你心目中这崇高的瓦格纳的歌剧的时候，想想瓦格纳的歌剧，号称是音乐史上最长的歌剧，在那几个小时的演出里边，你坐在的剧院里，还是和当时瓦格纳。啊，这个刚刚兴建的剧院并没有改变多少啊的这么一个剧场，扶这个座椅依然是木质的，间距很小，而且剧院里压根都没有压根都没有空调，这才显示出你是不是瓦格纳一个最虔诚的粉丝。所以说，瓦格纳他是德意志的骄傲，无论他在二战时期。在纳粹德国啊，他的音乐是如何被纳粹德国用来啊这个显示啊德国的这种狂热的爱国情绪？但是瓦格纳的音乐、啊、不应该因为啊纳粹德国这件事情而得到贬低。瓦格纳的音乐是伟大的，是恢宏的，是超出了啊一般的作曲家的水平的。所以瓦格纳可以算得上是德意志音乐的一个重要代表。贝多芬之后就是瓦格纳，他的音乐非常值得去这个、啊、欣赏，欣赏。如果你心中是想听到一个恢宏、气势磅礴的这种啊音乐作品的话，那你应该去听听瓦格纳的作品。很多人喜欢瓦格纳，名人。那么今天我们这一集的最后呢，我们用一个很著名的，在另外一个领域很著名的啊人物，就是啊已经刚刚去世的著名的物理学家霍金。他曾经说过一句，他对瓦格纳这个的感情啊，他说我特别喜欢听瓦格纳的歌剧，他设法用音乐传达感情，他比任何人都要强。这说明瓦格纳在其他领域的这些牛人心里边啊，也是有着至高的地位的。所以今天我们讲的是近现代德意志另外一颗璀璨的星，著名的音乐家，不朽的啊瓦格纳。